북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 국제사회의 엄격한 경제 제재 속에 3년 차에 접어든 국경 봉쇄 그리고 코로나 발생 뒤 북한 당국이 취한 극단적인 폐쇄 조치가 가뜩이나 힘겨운 북한 주민들의 생활을 더 어렵게 만들었다고 한반도 전문가들은 지적합니다. 코로나 확산을 막기 위한 북한 당국의 이동 제한 조처가 주민들의 생계를 책임지던 시장의 비활성화를 불러왔고 이것이 식량 가격 상승을 야기해 주민들의 경제적 어려움을 악화시키고 또 의료적 접근성을 떨어뜨리는 나비 효과를 불러오고 있습니다. 코로나 이후 북한 주민들은 어떤 어려움을 겪고 있는지 정치, 경제, 의료, 농업, 사회별로 천설함 기자가 살펴봤습니다. 북한이 처음으로 코로나19 환자 발생을 인정한 지난달 12일 김 위원장은 코로나19 상황이 한달 만에 새로운 국면에 접어들었다고 규정했습니다. 북한 당국이 코로나 비루스 확산을 처음 인정한 지약한 달이 지났습니다. 약한 달여 동안 북한 당국에는 어떤 변화가 있었고 코로나 사태 이후 북한 주민들은 어떤 어려움을 겪었을까. 먼저 정치, 경제적 어려움. 박원곤 한국이화여자대학교 북한학과 교수는 경제 제재를 받고 있는 북한이 코로나19라는 전염병이 겹쳤기 때문에 체제에 큰 위협을 느꼈을 거라 평가합니다. 북한의 이 팬데믹, 전염병이 극단적인 경제적 어려움과 겹칠 때 그럴 때는 북한 주민들의 봉기, 그것을 통한 북한 이 체제에 대한 직접적인 도전의 가능성이 있다는 라 거죠. 근데 코로나 상황이라는 게딱그 상황이 온 거죠. 선거보다도 가장 우선순위를 두고 대응을 할 수밖에 없는 그런 위기 상황이다라는 것이고요. 하지만 체제 위협 상황에서도 정권 강화를 위해 핵실험 재개 및 미사일 도발을 멈추지 않는 북한 당국. 민심 돌보기보다 체제 유지를 더 우선순위에 놓았다는 지적입니다. 역시 체제 특성상 가장 중요한 것은 본인들의 체제를 유지하는 것이고 그 체제를 유지하기 위해서는 핵과 미사일 개발이라는 것이 매우 중요한 어떻게 보면 유일한 수단인 거죠. 그래서 북한 주민들의 이런 복지 안녕 그리고 그들의 기본적인 인권 측면에서 우리가 얘기할 수준의 아주 기본적인 필요를 충족하지 못하더라도 핵과 미사일 개발에 그만큼의 비용을 쓰고 있는 것은 분명하고요. 하지만 그럼에도 불구하고 북한 당국은 주민들의 상황에 민감하게 반응하고 있다고 박 교수는 말합니다. 5월 달부터 북한이 지금까지 한 번도 북한이 미사일 도발을 최소한 4차례, 4차례 음. 했었죠. 방사포까지 하면 다섯 번인 그간의 그 미사일 도발에 대해서는 한 번도 내외 그 매체를 통해서 공개를 하지 않았어요. 그러니까 저는 그런 측면을 보면 북한 주민들이 코로나19 상황으로 매우 고통받고 있는 이런 상황에서 북한이 미사일, 평양 정부 당국이 미사일 쏜다라는 게 북한 주민들한테 결코 긍정적으로 비춰질 수 없는 이죠 그런 부분을 북한 당국도 고민을 하고 있다고 판단합니다. 김총비서도 주민들의 눈치를 보고 있다는 겁니다. 
백신 지원 등 여러 도움의 손길이 있었지만 북한이 의도적으로 대외 관계를 끊고 응답을 하지 않은 상황이 북한 스스로 선택한 암흑기라고 박 교수는 진단합니다. 북한이 의도적으로 대외 관계를 끊고 예를 들어서 바이든 행정부도 뭐그 고위층이 구체적인 제안을 담은 친서를 보냈다. 거기에도 무목부답이없고 이런 상황이면 북한이 스스로를 그런 암흑기로 집어넣었다라고 보는 게 맞겠죠. 경제적으로는 어떤 어려움을 겪었을까. 코로나가 시작되며 국경 봉쇄로 강력한 방역 정책을 펼쳐온 북한 당국. 하지만 경제 제재와 국경 봉쇄가 맞물려 수입이 제대로 이루어지지 않았고 이것이 도미노 현상을 불러와 주민들이 더 심한 경제적 어려움을 겪었다고 임수 국가안보전략연구원 책임연구위원은 평가합니다. 현장이 제대로 가동이 안 되니까 주민 생계가 북한 주민들 아시다시피 이제 월급보다는 시장활동으로 많이 어, 생계를 유지했잖아요. 주민 생 소득이 많이 떨어졌죠. 아무래도 이제 그 평양보다는 지방의 주민들 소득이 훨씬 많이 떨어졌죠. 지역 간 불평등 문제가 있고 그래도 심화되는 게 있고. 더군다나 전 세계적으로 스태그플레이션, 즉 경제 침체 상황에서도 물가가 계속 오르는 현상이 발생하고 있는 상황. 북한 시장 물가 바로미트가 하나가 이제 개선령이고 하나가 10년 가격인데 두 가지 다 이제 앞으로 오를 수밖에 없는 이런 상황이거든요. 그뭐 주민 생활이나 이게 또 기름, 개솔린이나 경유 같은 게 이제 물류반이 아니라 농업 기계 돌리는 농업 생산 그 광업의 그 뭐랄까 석탄이나 이런 채굴하는 거 차량에 다 들어가는 거잖아요. 그래서 그런 게 북한 산업 생산에도 이제 악영향을 주시죠. 제재에다가 플러스 코로나 영향으로 많이 어려운 상황인 것 같아요. 곡물 부족과 식량난도 심각합니다. 북한의 코로나로 인한 봉쇄가 2020년부터 시작된 상황이지만 생활용품 및 필수품 등이 부족했음에도 곡물 가격 상승폭은 크지 않았다고 김혁 한국농어촌공사 농어촌연구원 선임연구원은 말합니다. 곡물 가격 상승이 크지 않았던 결정적인 이제 요인이 결국에는 일반 주민들이 소토지를 통해서 확보되는 식량이 시장을 통해서 공급이 되기 때문에 하지만 최근에는 식량 상황도 급변하고 있습니다. 지난 5월에 북한이 공식적으로 코로나 확산을 인정을 하면서 이걸 계기로 해서 사회를 통제하고 시장을 통제하기 시작했다. 이제 사람들의 이동을 통제하고 또 시장을 폐쇄를 하면서 여기에서 팔리던 곡물이 이제 팔수 있는 상황이 안 되니까 개인들 각자 곡물 장사꾼 집을 찾아서 찾아가서 사게 되는데 그렇게 되면은 곡물이 희귀해지잖아요. 그래서 이제 가격 경쟁이 안 되는 상황에서 곡물 가격이 상승할 수밖에 없고 그러다 보니까 그 곡물 가격 상승에 따라서 주민들의 먹거리가 굉장히 부담이 되는 그런 상황이 반복이 되는 거죠. 2년이 넘는 국경 봉쇄 시기보다 지난 5월 북한 당국이 코로나를 첫 공식 인정한 이후 약한 달간의 짧은 시간 동안에 식량난과 곡물 가격 변동이 더 심해졌다는 겁니다. 북한 당국이 코로나를 인정하고 통제를 시작하며 주민들에게 새로운 암흑시대를 줬다고 평가합니다. 왜냐하면 주민들이 경제적인 활동을 못하게 되는 거죠. 다시 말해서 시장에 나와서 뭘 구, 구매할 수도 없고 시장 자체도 폐쇄했기 때문에 시장에 나와서 뭘할 수도 없고 타 지역에 식량이 많은 지역에 가서 식량을 구입해 올 수도 없는 상황이 되어버린 거죠. 그러다 보니까 지역에 있는 식량 곡식이 곡식 가격이 상승할 수밖에 없다. 그래서 
또 다른 암흑 시대가 시작됩니다. 의약품과 보건 체계 상황도 녹록지 않습니다. 차지호 한국과학기술원 문술미래전략대학원 교수는 장기간의 봉쇄 조처와 경제 제재로 인해 북한의 의료체계가 제 역할을 할수 없을 정도로 기능이 마비됐고 이것이 주민들에게 충분한 의료적 접근성을 제공하지 못했다고 분석합니다. 각 사람들이 가진 경제적인 활동들이 굉장히 위축되잖아요. 북한에서 가장 가능한 사람들 그리고 장마당에 의존해서 이제 굉장히 하루하루 이제 필요한 부분들을 생활들을 해나갈 수밖에 없던 사람들이 그 시장이 마비됐을 때이 사람들이 가진 어떤 경제적 상황들이 굉장히 열악해질 수밖에 없고 그렇게 됐을 때 이제 오히려 어떻게 보면 보건의료 좀 여러 가지 아프거나 아니면 뭐 다른 질환 코비드 말고 다른 질환이 있었을 때그 질환에 진단이나 치료를 위해서 접근하는 게 굉장히 어려워지지 않았나 하는 생각들이 듭니다. 또 코로나로 인한 중증화가 진행된 사람들의 경우 북한에서 치료할 수 있는 방법이 거의 없기에 주민들의 두려움은 더 심했을 거라 예측합니다. 이게 중증 환자들은 산소 공급들이 굉장히 중요하고 그리고 여러 가지 기본적인 코로나 치료에 도움이 되는 치료를기보다 이제 증상 중증화 상태를 생명을 유지시키기 위해서 필요한 여러 가지 약들도 굉장히 부족한 편이고 해서 이런 중증화에 빠진 사람들 같은 경우는 어떻게 보면 의료 보약품 부족과 이제 의료 체계가 이제 기능들이 제한됨으로 인해서 굉장히 큰 고통들을 겪고 그중 일부는 또 사망하기 때문에 큰 고난이 되지 않았나 그렇지 않은 가볍게 앓고 지나가거나. 걸리지 않았던 사람들한테는 이 코로나로 인한 사망률 자체가 이제 뭐 기존의 다른 질환들에 비해서 질환 자체에 대한 두려움도 훨씬 더 적지 않았나요? 마지막으로 사회, 인권 문제. 코로나로 인한 봉쇄와 통제로 인해 경제활동과 문화활동이 제한됐기 때문에 주민들이 기본 생활을 유지하는 것 자체가 큰 문제가 됐다고 정은미 통일연구원 연구위원은 말합니다. 이동권이 보장이 안 되는 상황에서 생활을 유지하는 것그 자체가 제일 큰 문제이고 뭐할 지금 하는 게 없잖아요. 이게 지금 당장은 살아남 생존은 자체가 제일 목표가 되어 있는 상황이기 때문에 뭐 농촌 이제 모내기철 때문에 이제 동원되다 보니 농촌에 확진자도 많이 생겨가지고 또 거기도 이제 일 끝나고 또 격리 들어가고 뭐 이러니까 이동에 대한 어, 전염병의 상황에서 이동의 자유라는 최소한의 기본권도 허용되지 않는 상황. 하지만 이것이 북한의 방역체계에서는 최선의 방법이라고 정 연구위원은 말합니다. 의료 인프라도 전혀 잘안돼 있고 백신도 전혀 맞지 않았고 치료제도 전혀 없는 상황에서 음. 유일하게 선택할 수 있는 봉쇄 격리를 통해서 유입 속도를 음. 어, 이 안정적으로 관리하는 이거밖에 없기 때문에 음. 오히려 코로나가 완화된 이후 주민들이 더 힘들어질 가능성이 있다고 정은미 연구위원은 지적합니다. 여기도 분명히 억눌렸다가 이게 폐쇄됐을 때는 어, 경제 활동을 다시 재개하고 이렇게 할수 있을지라도 이미 음. 세계적인 경제 환경이 경제 침체로 가고 있기 때문에 수준으로 가고 음. 있기 때문에 달러 부족하게 뻔한데 세월 이미 세계적인 공물가도 높아졌고 석유값도 높아졌고 기름값도 높아졌기 때문에 이후에 오는 앞으로의 그자력갱생할 수밖에 없는 그 고통이 더 가중되겠죠. 북한 당국이 스스로 선택한 고립에 
북한 주민들의 고통은 심해져만 가고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 김정은 북한 노동당 총비서가 최근 열린 노동당 중앙위원회 전원회의에서 치약과 허리띠 때문에 크게 화를 낸 것으로 알려졌습니다. 품질이 나쁘다는 이유에서 했는데요. 문 박사님. 김총비서는 선질후량 원칙을 강조한 걸로 알려졌는데 북한의 소비재 품질 과연 얼마나 형편없길래 최고 지도자가 경로한 건가요? 네. 그 아시다시피 북한에서는 젠필품, 경호품은 거의 공급입니다. 그래서 제가 사고 싶어도 살 수가 없었어요. 우리같이 해외에서 오는 사람이 물건을 사려면 시장에 가든가 아니면 외화산점에 가서 구해야 합니다. 그런데 1989년에 한번 평양 지하산점이라는 곳에서 콘책 브로니가 노트를 산 기억이 있어요. 종이의 질은 그렇게 좋지 않았습니다. 그리고 2011년에 평양 제1백화점을 구경하러 갔을 때 문방구 매장을 들렸는데 거기서 보니까 국내에서 제조한 상품과 외국에서 수입한 상품에 두 가지가 나란히 진열되어 있었습니다. 하필 왜 나란히 시켰는지 모르겠는데 그 때문에 외국 상품과 비교해서 한심한 질이라는 것을 한눈으로 알 수가 있었습니다. 지하 칫솔 같은 것도 그러했다고 생각을 합니다. 그러나 2012년에 북한을 방문했을 때 관복거리에 있는 슈퍼에서 체육복을 샀어요. 북한에서 입기한 곳이었는데 그 질은 나쁘지 않았습니다. 연말 같은 것도 질이 좋았습니다. 네, 그러니까 무도되고 질이 나쁜 것은 아니다고 생각을 합니다. 네, 그러나 저는 간부들이 좀 불쌍하다고 생각을 합니다. 지금은 질보다 양을 보장해야 하는 것이 아닌가요? 네, 그래서 약간 질이 떨어져도 생산량을 확보하려고 애쓰고 있다고 생각을 합니다. 네, 그리고 원자재나 막 기계 문제도 있죠. 연말에 질이 좋은 것은 원자재를 중국에서 들여오고 기계도 이탈리아에서 사온 것이라고 합니다. 네, 그렇게 외국의 선진 기술을 도입한다면 실제로 양도 보장할 수 있다고 생각하는 것은 조건이 아니라고 생각을 합니다. 네, 그런데 북한의 소비재 품질이 낮은 건 어제 오늘의 일이 아닌 것 같은데 이 시점에 김총비서가 유독 치약 문제를 들고 나온 건 어떤 의도로 봐야 할까요? 네, 그 하나는 코로나19의 확산으로 격리 상태가 계속되다 보니까 샘플품을 얻기가 힘들게 되어 주민들이 불만이 커지고 있는 사정이 있다고 생각을 합니다. 
네, 샘플폰을 비롯한 소비재가 얻기 힘든 상황에서 네, 그리고 격리 상태가 지속되면 특히 지방에서 장사를 하기 위해 시장에 가려고 해도 못 간다. 네, 시장에 손님들이 안 오니까 장사를 못한다. 등등 여러모로 불만이 쌓이고 있다고 생각을 합니다. 네, 그런 불만을 해소하기 위해서 간부들에게 지책을 하고 있는 것이 아닌가. 네, 그것도 갑자기 소비재를 사오라고 해서 그것을 보고 질이 안 좋다고 하는 것은 북한 주민들에게 일부러 과시하는 의도가 있다고 생각을 합니다. 간부들은 일종의 희생양이 되고 있다고 말할 수 있죠. 그리고 실제로 김정은 총비소의 눈으로 본다면 북한에서 만든 소비재는 질이 좋지 못한다고 봅니다. 그러니까 그렇게 비판이 나왔다고도 할수 있죠. 어떻게나 인민들에게 질 좋은 제품을 제공해주려고 최고 지도자가 노력을 하고 있는 측면을 과시하는 측면이 있다고도 할수 있습니다. 네, 한편에서는 코로나 대응 과정에서 주민들의 불만이 높아진 상황에서 김총 비서가 간부들에 대한 군기 잡게 나선 것 아니냐 뭐 이런 지적도 나오고 있는데요. 네, 그건 제가 아까 지적한 대로입니다. 북한이라는 나라는 최고 지도자의 죄를 묻지 않습니다. 최고 지도자의 지시는 모두 올바른 것입니다. 문제는 최고 지도자의 위도를 잘 파악하지 않고 제대로 집행 못하는 간부에 있다는 것입니다. 그러니까 간부들이 비판을 받게 되는 것입니다. 그리고 주민들에게도 죄는 없죠. 인민의 나라로서 인민들의 생활을 돌봐주는 것을 가장 중요한 과업으로 여기고 있기 때문에 그것을 보장해주는 것이 간부이죠. 최고 지도자는 열심히 해주고 있는데 그것을 간부들이 잘 집행하지 않으니까 자기들의 생활도 언제까지 가도 좋아지지 않는다는 그런 설명이 필요하다고 생각을 합니다. 안 그러면 일반 주민들은 어디에 불만을 털어놓으면 좋을지 모르지 않습니까? 네, 당장 김덕훈 내각 총리가 평양 시내 경공업 사업장과 백화점 등을 돌며 현장 점검에 나섰다 뭐 이렇게 북한 관영 매체는 전하고 있는데요. 소비재 품질 향상을 위한 기술은 물론 생산에 필요한 원자재도 부족한 상황에서 소비재 품질 개선이 이루어질지 의문입니다. 어떻습니까? 네, 막 그런 의문을 가지는 것은 당연하다고 생각을 합니다. 에, 김덕근 총리가 현장 점검에 나선 것은 어쩔 수 없이 한 것이겠죠. 에, 김정은 총리소가 전원회에서 오마게 지적했는데 아무것도 안할 수는 없지 않습니까? 막 그렇다고 갑자기 소비재 품질이 좋아지는 것은 아니죠. 근본적인 대책이 필요하다고 생각을 합니다. 말씀하신 대로 기술을 향상시키는 것도 중요하지만 그것을 보장하기 위해서는 원자재를 확보해야 할 것이고 외국에서 기술을 도입한다거나 그런 노력이 필요할 것입니다. 그것을 하려면 아마도 시간이 걸릴 것이고 하루아침에 할수 있는 일도 아니겠죠. 앞선 이야기와도 관계되는데 핵미사일을 개발하는 그런 기술을 경고 부문에 도입한다면 앞으로 북한에서도 좋은 소비재를 많이 생산할 수 있게 될 것입니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>